2: Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И сегодня мы поговорим о том, как управленцы отвечают нынче на вызовы времени и какие компетенции им нужно развивать. Такая вот сложная и необычная тема, но на самом деле все просто. Начальник отдела перспективных образовательных проектов Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра Александр Пронин. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Выпускник 2018 года. Победитель конкурса «Лидеры России» в 2019 и 2020 годах. Директор. Главный врач сети клиник МЕДСИ Владимир Остроминский.
0: МЕДСИ Астроменский. Здравствуйте. Да,
2: МедСи и Остроменский. Вот так вот меня поправили, надо было проверить. А, и выпускник 21 года, победитель конкурса Лидера России», в 2020 году заведующий отделением радионуклеидной диагностики городской клинической больницы 31 Виктор Поспелов.
3: Все верно, но отдел лучевой диагностики, а все там же.
2: Ну, Здравствуйте. я думала, что для наших слушателей, они сейчас пытаются вникнуть в тему, да? Если что, вы меня поправляете, конечно, господа. А, ну, Во-первых, я так понимаю, что, собственно, вы как были управленцами, и тем, чем вы занимаетесь, вы продолжаете заниматься. Ну, как сейчас модно говорить, мы развиваем скиллы.
0: Ну, не совсем так. Да, я чуть-чуть расскажу расскажу свою историю. Я был управленцем, но не такого ранга, как как стал сейчас.
2: Вот, я об этом говорю. Это ключевое.
0: Да, конечно, я управлял медицинским учреждением, но в процессе своего развития понял, что мне необходимо... Обучение, и это обучение стало отправной точкой моих э, существенных изменений, которые привели меня к тому, где я нахожусь сейчас.
2: Всероссийский конкурс для управленцев лидеры России. Но это, пожалуй, самый известный сегодня кадровый конкурс, который еще часто называют кадровым лифтом. Да, то, то, чего, как нам говорят, у нас не хватает. Хватает. Управленцами не рождаются, ими становятся, причем в нашем мире, в общем-то, мягко скажем, непредсказуемом со всех точек зрения, необходимо развивать управленческие компетенции. Так все-таки, где учатся руководители? Um, Александр Пронин нам на этот вопрос ответит, я думаю, более четко. Um,
1: да, давайте я немножко расскажу. Если говорить формально, то руководители учатся на программе профпереподготовки в бизнес-образование, которое называется президентская программа. А если подойти к этому, ну, копнуть чуть глубже, то президентская программа, она была запущена в 1997 году, и это, наверное, старейший образовательный проект с государственным финансированием. И что Владимир, что Виктор, они являются выпускниками президентской программы. Что же это такое? В 1997 году нужно было переводить наследие советской экономики на современные рыночные рельсы. Вот. И был запущен проект для управленцев, их обучение, их стажировки за рубежом. Вот. Конечно, с тех пор много изменилось, и задачи уже другие стоят перед президентской программой, но в то же время она продолжает отвечать современным вызовам. К примеру, вот, коллеги подтвердят, в период пандемии на президентской программе в одном из университетов обучали, как быстро переоборудовать под ковидный стационар. Сейчас у нас да, с, в Политехническом университете есть программа цифровизации, да, опять же, ответ на, на эти события в экономике, да, которые происходят. Ну вот, если коротко, то управленцы, те, которые сегодня у нас с вами в гостях, они обучались на президентской программе.
2: Я думаю, что нас сейчас слушают много управленцев начинают задумываться нужно ли это им ну а вот почему победители конкурса лидера россии идут таки на президентскую программу
0: владимир у меня э, история немножко другая я, точнее не, не так она и после конкурса и перед конкурсом я пошел на конкурс лидер россии еще не будучи э, обучаемым на президентской программе я дошел до стадии полуфинала не прошел финал угу. э, получил свою внешнюю оценку мне дали понять Какие у меня сильные стороны, какие слабые стороны, и вот после этого я пошел учиться на президентскую программу, потому что понял, что мне фактически не хватает многих навыков, знаний и умений, которые называются сейчас hard skills да, или, там, soft skills, ну давайте называть там, по-русски да, навыков, знаний и умений, которые можно получить на президентской программе, и это, собственно говоря, я и сделал. И после окончания президентской программы, повторно уже, второй раз пошел участвовать в конкурсе, и ну, не только победил в нем, но и попал в тридцатку лучших в стране управленцев, из 300 тысяч э, претендентов попал в 30 лучших.
2: Ну, Ну, это ну, очень круто.
0: Ну, да, да, это очень круто, (laughs) спасибо, но но вот э, это, наверное, такой штрих к тому, Куда мы идем? Почему именно президентская программа нужна? Потому что, объективно, я к этому моменту, к моменту, когда пошел на не учиться, уже 8 лет как руководил медицинскими организациями. Но, да, восемь лет. Но при этом у меня не хватало каких-то базовых, базовых дисциплин в моем портфеле, которые я освоил как раз там, на программе. И это помогло мне да, в конкурсе, в том числе, но не только в конкурсе, конкурс это событие, безусловно яркое, безусловно важное в моей жизни событие, как и в жизни всех участников. Но самое-то главное, наша жизнь и наша работа последующая, то есть это помогло мне выйти на новый уровень управления.
2: Виктор, м-м-м, а что изменилось у вас?
3: Uh, у меня совершенно другая история, сначала победа, потом уже президентская программа. Но, как и уже Владимир заметил, как раз, видимо, со софт все было нормально, потому что конкурс лидера России, он про софт в основном. А вот хотелось какой-то более структурированной информации в той отрасли, в которой я являюсь руководителем, то есть медицинской. Я именно пошел на менеджмент здравоохранения, потому что вот управление здравоохранения в институте его не дают. Потом, когда ты становишься руководителем, ну, ты по наитию пытаешься где это все взять.
2: А если не секрет, все-таки какое образование вы имели, базовое?
3: Ну, медицинское.
2: Медицинское высшее. базовое высшее образование, И при этом не хватает э, hard skill то есть э, жестких навыков.
3: Хардскил в управлении. В управлении да. персоналом. Э, вот э, у нас есть харды, как лечить людей, есть понимание того, как им помогать, как оказывать медицинскую помощь, а как управлять именно нашими коллегами, когда становишься руководителем. Этого нет. Этому нас не учат ни в институте, этому нас не учат, соответственно, уже даже в организации здравоохранения у нас uh-huh. есть такое направление. То есть
2: Uh, Я, кстати, с... об этом не задумывалась, а ведь действительно. И при том, что желательно, чтобы человек, который руководил, он был бы доков в профессии. Я имею в виду, что если Безусловно, ты руководишь да. медицинским центром или больницей, то ты должен понимать весь процесс. Но при этом у тебя же должны быть еще и какие-то управленческие навыки.
3: Ну вот вы, именно сейчас есть пленный ага. провал и запрос именно от общества, и запрос от управленцев. почему мы здесь вот как раз? Мы вдвоем из здравоохранения. Потому что там наиболее ярко, наиболее остро ощущается эта проблема. Потому что у нас... К сожалению, не выстроена методология, как готовить управляться здравоохранением. Вот Владимир, наверное, сейчас тоже еще расскажет. У нас есть... Мы сами стараемся заниматься этой проблематикой, стараемся поднимать ее на всех уровнях, говорить об этой проблеме. Также на федеральном уровне есть какие-то сдвиги, но как раз президентская программа вот Санкт-Петербургу повезло. Есть государственный университет, есть менеджмент здравоохранения, можно туда попасть, можно попасть с помощью софинансирования государства, и это доступно. Потому что, опять же, Уровень зарплаты здравоохранения, мы как все знаем, он определенный э, и ограниченный. То есть э, и доступность именно финансовая, как у руководителя, где-то получить это образование, вот здесь ее можно реализовать.
0: Ну, кстати, я хотел бы сказать, что вот э, как раз участие в первый раз в конкурсе э, лидер России» мне позволило увидеть не только себя самого, но и увидеть, сравнить себя с другими ребятами из других отраслей, руководителей других отраслей. Они были, многие из них были намного младше меня. Но я видел, что у них знаний гораздо больше, чем у меня. Потому что действительно в здравоохранении, к сожалению, не всегда нам дают, например, стратегическое управление, менеджмент, маркетинг медицинской организации, управление финансовым медицинской организацией. Этого не хватает, но эти знания необходимо получать, и слава богу, есть где получать.
2: Ну, теперь самое главное и самое интересное. Так что из себя представляет обучение? Как оно проходит? Вы сейчас говорите о каком-то таком интересном зазеркале, которое меняет все. Расскажите.
1: Давайте я отвечу на этот вопрос. Но для начала хотелось бы отметить, что президентская программа — это не только менеджмент здравоохранения. — Ну, реализации... Это мы
2: догадываемся, да? Да, в
1: реализации президентской программы участвуют шесть ведущих позов города — это Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет высшей школы экономики, Политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Морской технический университет и Университет технологии и управления.
2: — Ну, понятно, то есть ведущие да. вузы города.
1: — Да. Президентская программа – это проектно-ориентированное и практико-ориентированное обучение. Вы входите в программу профессиональной переподготовки с идеей своего проекта, 9 месяцев обучаетесь, пишете свой проект, отшлифовываете его с ведущими экспертами, и выходите, по сути, с готовым... Защищаетесь, получаете диплом и выходите с готовым проектом к реализации.
2: То есть он уже имеет практическое применение, да? То есть это утилитарная штука, а не защита диплома, как в ВУЗе, ну, к примеру.
1: Конечно, конечно. Но все взрослые люди, и никто не хочет тратить 9 месяцев обучения. Это 550 академических часов. Конечно. Вот я сам прошел этот путь. и. Слушайте, ну, у нас было занято 4 вечера в неделю. 4 вечера еще и суббота целая. То есть, как бы, Семьи если... недовольны. Семьи недовольны, но ждут дома. И если ты делаешь это ради бумажки, то ты просто отвалишься на середине пути. Вот. Для чего идут на президентскую программу? Ну, кроме тех знаний, о котором говорили коллеги, да, это в первую очередь, во вторую, да, после знаний, это сообщество, да, это тот нетворкинг, который ты получаешь. А президентская программа уникальна тем, что на ней учатся только управленцы. Ни за какие деньги на президентскую программу не попасть, если у тебя нет управленческого стажа, и ты не управленческой должности на этот момент. То есть это уникальное сообщество.
2: То есть в любом случае это менеджеры высшего звена? Среднего и высшего звена. Среднего и высшего. Буквально 30 секунд у нас остается до конца этой части. Один вопрос у меня только, Александр. А какой процент из этих проектов действительно реализуется?
1: Ну, Смотрите, это образование, так что мы не ведем статистику напрямую. Но отвечая на этот вопрос, хочется сказать, что на наш взгляд это не так важно. У нас есть опыт. да. У нас девушка защищалась проектом экофермы. И ну, мы через год с ней встретились, он не был реализован. Да, но за это время она запустила производство экологически чистого шоколада. Ну, Подождите, я, быть,
2: давайте буквально две минуты рекламы, мы вернемся в эту студию и продолжим разговор. Интересный.
1: Беседка. На радио ⁇ «Комсомольская
0: правда ⁇ Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка.
1: На радио «Комсомольская правда».
2: Вновь возвращаемся в эфир. И я напомню, что сегодня у нас в студии Александр Пронин, Владимир Остроминский и Виктор Поспелов. Вот. И мы говорим сегодня о совершенно уникальной программе, о конкурсе лидера России, а также о продолжении этого президентской программы. Интересная вещь с точки зрения того, где учатся руководители. И с точки зрения того, что, например, даже в Советском Союзе, насколько я понимаю, не хватало навыков руководить, хотя была другая система. Ну а сейчас высокие профессионалы, они прекрасно разбираются в своем деле, но при этом навыки менеджера, к сожалению, увы и ах им не свойственно. Это я вижу в культуре, предположим, когда э, творческие люди становятся директорами театров. Это очень явно видно в образовании, когда опять-таки педагоги становятся директорами школ, вузов и прочее, и не понимают, как с этим поправиться, потому что нужно же еще и увы и ах, деньги зарабатывать. У нас же капитализм. Ну а про медицину вообще говорить нечего. Так хорошо. Мы остановились на том, какой процент реализации программ, которые вы рассматриваете, которые вы защищаете, в конце концов находит свой выход. И вы говорите, что это не так важно. Это вот Александр Пронин нам сказал, как раз начальник отдела перспективных образовательных проектов. Я так понимаю, что главное это приобретение вот этих вот... Не хочу это слово употреблять, скиллов, но тем не менее.
0: Все-таки по поводу... Мне так все-таки как практик ориентированному человеку очень важно, как, как, как много проектов реализуется в итоговом варианте. И в прошлом году мы отмечали 25-летие президентской программы. Хочу сказать, что к этому моменту была подведена статистика, Примерно 30% проектов так или иначе были реализованы. Не в том виде, может быть, в котором они были защищены. Вот если прямо там, да, вот мой проект, например, был открытие медицинского центра, а в итоге я сделал новое отделение просто по шаблону, который был разработан на президентской программе. То есть формально я этот проект, как бы, ну, он не был открытием медицинского центра, но в реальной экономике он принес пользу. То есть в
2: процессе вы просто поняли, что да, трансформировать и выгоднее. Его, да, трансформировать, трансформировать этот
0: проект. Его. И вот таким же образом около 30% проектов реализуется все-таки. Что я лично приобрел? Ну, для начала, например, для меня президентская программа является такой не то, что вот прям не только нетворкингом, но и кузницей кадров, потому что сейчас уже будучи директором крупной медицинской клиники, медицином Петербург, в моей клинике я уже привлекаю на работу выпускников президентской программы. У меня работает несколько человек, которые выпустились после меня, я буквально хантю, потому что знаю, что эти люди с определенными навыками, с определенным подходом к жизни, они проактивны, и я знаю, что могу быть в них полностью уверен. Причем я это вижу на конкретных примерах, я могу сравнивать людей, которые прошли программу и которые не проходили.
2: То есть помимо этого, я назову вещи своими именами, это огромная профессиональная тусовка, в которой ты можешь, Конечно, ну, как да. школа да. для чего нужна хорошая школа, как я считаю, там, для своего ребенка? Для того, чтобы у него были друзья-одноклассники, с которыми бы он потом в течение жизни да. мог взаимодействовать. То же самое в ВУЗ, то же самое и это.
1: Можно я дополню, да, вот представитель комитета промышленной политики Кирил Александрович Соловейчук, он тоже является выпускником президентской программы, и он хорошо сказал, что президентская программа это такой знак качества. И Владимир подтвердил эти слова, да, что опирается на выпускников президентской при
0: подборе штата, потому что да. мы, мы все знаем, чего от них ждать и что они могут. Более того, я хочу сказать, что программа уже является самовоспроизводимым сообществом, потому что я, например, после выпуска через некоторое время начал преподавать в двух вузах, на президентской программе. То есть вот я, мне важно передавать тот опыт, который я получил, который я получаю практически в и э, делиться им с своими коллегами, которые идут за мной. Я, я это уже, в общем, делаю.
2: И получается такая арифметическая прогрессия, да, да? ну да. расползается, расп... интересно. Да. Хорошо, а, так все-таки поменялось-то, что в вашей жизни? Ну вот, например, хочу спросить у Виктора, что в вашей жизни поменялось? Это я напомню, что за, за отделением... А, а, радионуклеидной диагностики, но вы говорили, лучевой, в общем, городской клинической больницы номер 31. Все эту больницу знают прекрасно.
3: А, ну, Я выпускник достаточно молодой, то есть только в прошлом году. <смех> мне кажется, траектория, то есть времена я достаточно маленькая прошла. С точки зрения ну, знаний и навыков, конечно, мне это помогло. Более того, я сейчас реализую проект в рамках президентской программы. Не удалось занять второе место этим, с этим проектом в городе, Санкт-Петербурге. Я думаю, что мы 20, к концу 23 года, начало 24-го реализуем. Я всех приглашу в новый отдел радионуклеидной диагностики, который мы сделаем для нас жителей нашего города. Более того, там есть определенные числа, на которые мы хотим выйти, то есть там, увеличить пропускную способность, увеличить доступность, все то, что мы хотим сделать для наших жителей. Но в целом президентская программа также дает определенный стимул, это как раз к руководителям задуматься о следующей карьерной траектории. Поэтому я сейчас сильно об этом задумываюсь.
2: Министр здравоохранения?
3: Ну мы это заявляли на лидерах России. Надеюсь, Михаил Альбертович нас не слышит.
2: Надеюсь, у нас между собой.
3: Вот. Кроме тем не менее, это дает возможность для какого-то вызова к себе, понимания того, что происходит сейчас посмотреть онтологию, то есть посмотреть, как это устроено, посмотреть по-другому на процессы, поменять эти процессы, попробовать покрутить свои, ну, свои подразделения и, и понять, какие эти слабые и сильные стороны. То есть, это хороший, э, хорошая возможность посмотреть на себя со стороны, посмотреть со стороны как раз своих коллег, с которыми ты учишься, потому что, когда вы присутствуете на занятиях, вы разбираете ситуацию друг друга, вы разбираете проекты по запчастям, вы их потом пересобираете. Как раз вклад в том числе и в твой проект во время обучения, это твои, так скажем, коллеги, которые с тобой учатся, они делают достаточно большое, потому что с помощью них, он становится лучше, потому что у них есть, есть такие же кейсы, есть такие же ситуации, есть ребята, которые из ведомственной медицины, есть из государственной, есть из частной, разный фокус. Поэтому пока что, мне кажется, основные эффекты впереди, но ну, как минимум проект, который я защитил и реализовывал, он сейчас в стадии реализации находится, мы уже ну, процентов на 70 реализовали. Как Хорошо. только буду да, резать ленточку, обязательно всех приглашу. Да, Добавлю, конечно.
1: да, что, Виктор, на пути к министерству, что. Потому что он, как выпускник президентской программы, вошел в резерв управленческих кадров администрации губернатора Санкт-Петербурга.
2: Отлично. А, слушайте, ну теперь объясните для меня, для простой смертной, а, неужели управленческие кейсы у всех одинаковы? Я имею в виду и медицину, там, и не знаю, там, судостроение. То есть вы все вместе там учитесь?
1: Нет, нет, смотрите, это
2: Поговорим об этом. То есть, грубо говоря, кому мы порекомендовали бы обязательно сейчас идти на президентскую программу?
1: Эта президентская программа реализуется в шести вузах, как я говорил mm-hmm. ранее. а Девять различных направлений подготовки. То есть
2: они абсолютно различные и пересекаются между собой только медицина с медициной, финансы с финансами и прочее, да?
1: Мы в Межрегиональном ресурсном центре проводим специальные межвузовские мероприятия, да, чтобы объединить все сообщество целиком. Но в целом, как вы понимаете, Политехнический университет с программой цифровизации ведет своих слушателей по одной программе. Медицина в здравоохранении по другой. Технический менеджмент. Да, корабелка по третьей. То есть общие черты, конечно, есть. Заложенные самой идеи президентской программы, заложенные аккредитации, которые прошли вузы для участия в президентской программе. Вот. А если говорить, кому бы рекомендовали, но ну, в первую очередь, конечно, всем тем, кто э, сейчас находится на управленной должности, но ощущает нехватку вот, именно, знаний и управления. К примеру, мой опыт такой же, да, у меня творческое образование первое и второе. Вот, и поняв, что так же, как коллеги, что я управляю по наитию, да, я uh-huh. поступил uh-huh. на президентскую программу в какой-то момент также. Вот. А интересно статистика. Вот сейчас буквально Хадхантер опубликовал перед форумом труда статистику о том, что самый большой рост у нас в корабельной отрасли. Ну, судостроение. Самый большой рост по кадрам. И, да, президентская программа ну, отчасти предвосхитила это. Да. Несколько лет назад к нам пришло, ну, пришел морской технический университет. А сейчас однозначно бум IT. да, все, все пытаются войти в импортозамещение. И ИП... И айтишники, да, есть замечательная программа у того же Политеха э, с экономикой, да, и Высшая школа экономики, и Государственный экономический университет. Кому, ну вот, если вы вот из того, что я перечислял себя, услышали, хоть как-то узнали, то вам нужно на президентскую программу.
2: Ну и самое главное, где узнать подробнее о правилах набора?
1: Э, сайт Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра, СПБ, МРЦ, раздел обучения, раздел президентская программа, там. Все написано, и если есть возможность, да, вот, то Виктор отчасти затронул эту часть. Хотелось бы обратить внимание, что президентская программа, она на две трети софинансируется из государственного бюджета. То есть, ну, если не называть конкретные цифры, я просто скажу, что за 9 месяцев обучения это действительно очень небольшая сумма.
2: Подъемная для многих.
1: Подъемная для многих. То есть, угу. когда мы называем там в телефонном разговоре стоимость обучения, меня спрашивают, это за месяц? Нет, это за 9
2: Uh-huh. А получить э, софинансирование государства, я так понимаю, нетрудно и возможно.
1: Ну, если вы поступаете на президентскую программу, то, соответственно, ваше обучение на две трети софинансируется из государственного бюджета. Ну, важно, что есть отбор на президентскую
2: программу. Вот, и я он, об он этом говорил.
0: Исходя сложный. из чего
2: происходит отбор, у нас буквально минута, но ну, интересно же стало. Я думаю, а наша слушатели...
0: на комиссия uh-huh. э, и есть отбор проектов, которые представляются на, на президентскую программу. Э, даже в ходе отбора э, комиссия позволяет тебе несколько докрутить идею. Да, насколько То есть идея
2: она... перспективна, но да. хотелось бы, да, чтобы... Да. Угу.
0: И пройдя через э, приемную комиссию, ты можешь поступить на президентскую программу и тогда получить софинансирование две трети своего обучения. Но ты можешь э, обучаться и за деньги.
3: Я бы хотел добавить, э, я, даже, я бы сказал, надо президентскую программу,
0: программу в том числе
3: рассматривать как акселератор проектов. То есть у вас Это реальный есть. акселератор проектов. То есть у вас есть даже, может, руководитель найти руководителя проекта, там, среднего руководителя, там, middle, вот, и отправить, сказать, слушай, вот у нас есть проект, давай докрутим, давай его сделаем. Мне кажется, это классная история история для региона, потому что президентская программа — отличный акселератор проекта.
2: Ну что ж, я, собственно, обращаюсь ко всем-всем, кто сейчас слушал эту программу, и для для тех, кто является управленцем и чувствует, что ему не хватает определенных скиллов. В гостях у нас был Александр Пронин, начальник отдела перспективных образовательных проектов Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра. Директор, главный врач сети клиник МЕДСИ Владимир Остроменский. И Виктор Поспелов, заведующий отделением радионуклеидной диагностики городской клинической больницы 31, которую мы все прекрасно знаем. Господа, спасибо, удачи. Я надеюсь, что э, через несколько лет мы встретимся, и вы уже будете в министерстве.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо большое.